0: bandita, ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más Y bueno, hoy vamos a hablar de dos películas Una que fue el estreno de la semana, Mortal Kombat Y la otra, pues ya saben que estamos en la época de los Oscars Que ya van a ser a finales de abril Y pues esta semana me tocó ver Nomadland Una de las grandes favoritas para llevarse mejor película del año Ya con esto solo me faltaría ver Minari, si no me equivoco Y ya voy a, habría visto todos los Oscars Y... Al final vamos a hablar de una película japonesa que viene de un manga que se llama Ride or Die. La verdad es que no está tan chida, pero ahorita platicamos de eso. Muy bien, bandita, pues vamos a empezar rápidamente con las noticias importantes, las que todos sabemos que son lo más importante y es que este, esta semana, 22 de abril, se estrena Demon Slayer Mugen Train aquí en México y en varios países de Latinoamérica, también en Argentina. Banda, les digo, por favor, chequen las redes del Conichua porque en Argentina en algunas ciudades se pospuso, pero en otras sí se va a estrenar el 22. Colombia también hubo cambios, entonces, por favor, ahí estén pendientes. Centroamérica, creo que todos estrenan junto con México 22 de abril, pero ya saben, la información detallada está toda en Conichua Festival. En las redes del Conichuga, Twitter, Instagram, Facebook... Ahí pueden ver la información correcta Y bandita, si usted no tiene su boleto Le aconsejo que vaya por él Porque aparte recuerden que tenemos un bonito boleto Para los que lleguen Recuerden que es hasta agotar existencias Entonces, no se me emocionen Con calmita, si no les dan su boleto Pregunten por favor Con educación, todo se consigue Y ya, si, si la gente del cine les dice Que ya se acabaron, pues ya se acabaron Pero si no, ustedes pregunten, lleguen ahí Y pregunten por su boletito Y bueno Hablando del cine, pues esta semana el gran estreno fue Mortal Kombat Y tengo que decir que yo había visto el tráiler, sabía que el productor era James Wan James Wan es uno de mis directores favoritos actualmente, que ahora pues ya tiene mucha chamba Y a veces se dedica a producir, ya no tanto a dirigir Y el tráiler me gustó, la verdad es que dije, bueno, sí tiene todo el feeling de este legendario videojuego Que yo jugaba bien morrilla, creo que en el Super Nintendo si no me equivoco En las navidades, mientras ya saben... Los tíos y tus papás se sentaban en la mesa A platicar de la vida y de la política Y de sí. yo me subía con mis primos en el, A jugar en el Super Nintendo Mortal Kombat Y me gustaba mucho Me gustaba mucho, en aquellas épocas Me gustaba mucho jugar juegos de, de pelea Street Fighter este Marvel contra Capcom Y pues obviamente Mortal Kombat Y si tiene como el espíritu El tráiler me fascinó, dije se ve chido Se ve como que me va a gustar Ahora la verdad es que la película no me pareció la gran cosa. Estoy viendo que a la mayoría de los fans les gustó mucho. Y entiendo por qué. O sea, al final sí hace muchísimos guiños al videojuego. Te sacan los personajes or originales, obviamente. Está Raiden, está Sub-Zero, está Scorpion. Y ellos están, ellos están muy bien magistrales. La verdad es que justamente son los personajes que están chidos, que realmente se ve que hay un respeto de manejo al personaje sub es espectacular eh, Raiden lo hace muy bien pero pues también están tratando de mezclarlo con los nuevos personajes eso que escucharon fue Coco, disculpen están tratando de juntarlo con los nuevos personajes y la verdad es de que ay, los nuevos personajes no los odié, pero tampoco los amé eh, solamente al único personaje que realmente me cayó bien de los nuevos Sonia Blade, la verdad es que su personaje es el más cool El personaje principal, Cole John. Ay, bueno, es que yo tengo un problema muy severo con estos personajes Que son como de, ah, oh, es que de mí, me ha ido mal en la vida Y entonces en mi camino va a ser superarme Y entonces demostrar que puedo y así algo mi poder Eso es muy personal, los odio, me cagan, no los tolero Por eso usualmente en los shonen el personaje principal no es mi personaje favorito Tú ser el secundario y bueno, pues este Kano, Johnson... Josh Lawson este, lo hace bien como actor, pero el personaje es horrible. Eh, entiendo que tiene que ser agresivo y, y todo lo que es. Pero bueno, de los personajes, pues Kun Lao es el mejorcito. Eh, Liu Kang también me gustó. Pero pues es que yo, yo no sé. O sea, a diferencia de Godzilla versus Kong, que sí cumple, o sea... La película se llama Godzilla vs. Kong Entonces a mí no me importa si hay mucha historia En between, pero las batallas De Godzilla y las contra Kong, hay varias, unas Desde el inicio, a la mitad Al final cierran con el Mega Godzilla Y, y, y es espectacular Y sobre todo es espectacular verla en cine Yo creo que ahí es la diferencia, o sea, yo volvería A ir al cine a ver Godzilla vs. Kong Porque vale la pena, o sea Ver eso en pantalla grande vale la pena En cambio Mortal Kombat tiene un vaivén en los efectos especiales donde de repente se ven muy cool y de repente se ven malísimos. ¡Malísimos! Entonces, este, pues es que de, 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 yo salí así de ¡Ah, pues si la ponen en Netflix, tal vez sí la vería otra vez! Pero, pues no, es como de ¡Ay, no, tengo que verla! Entonces, ahora, el otro problema justamente que tienen ahorita muchísimas de las películas es que intentan siempre hacer franquicias. O sea, ya sacan una película... Con toda la intención de que haya 3, 4, 5, 9, 10 películas Y se nota porque entonces la primera película es un arquito pequeñito De que voy a encontrar mis poderes y, y no es autoconclusiva O sea, no la puedes ver sola y decir Ah, qué chingona película La puedo ver 4, 5, 6, 7, 8 veces y Dices, bueno, pues me tengo que esperar a la que sigue Porque me dejaron el cliffhanger al final Y ya sé que van a tratar de ahora de hacer B o C Y entonces tengo que esperarme a la segunda película y eso no me me molesta. Es como de, está bien que quieras hacer tres películas, pero que cada película por sí sola se entienda. Sea una película que, que puedas entender y disfrutar únicamente, aunque no veas la dos o la tres. Y en esto usualmente están fallando muchísimo. Ya también le pasó a la de Monster Hunter. O sea, la ves y, y dices, güey, y termina con un cliffhanger. Y dices, ah, pues es que la intentaron hacer haciendo dos o tres. Y se nota la mediocridad ahí, o sea, la verdad es que les falta escribir una historia bien hecha, o sea, bien contada por sí sola. ¿Qué es lo bueno de la película? Obviamente la batalla de Sub-Series Scorpion es espectacular, vale mucho la pena, que es, es lo que empieza y termina la película, pero todo el in between es bastante feito. Los fatalities están bien, aunque yo soy de la idea personal de que pudieron meter estos guiños de fatality y no sé qué gana y bla, bla, bla. Menos kitsch. Es bastante, bastante kitsch como la manera en que lo ponen. Y dije, ay, Dios. Y pues si tú lo que querías ir a ver era sangre, porque pues no, no va a haber Mortal Kombat esperando la gran historia y, y la gran, eh, pues, actuación, iluminación, diseño y bla, bla, bla. Pues a mí también me quedó de ver, la verdad es que si tú pones el screen time de las batallas y de la parte cool de las batallas, o sea los fatalities y los poderes, no es casi nada la verdad de la película Entonces yo la verdad les diría, si no son fans de la franquicia se la pueden ahorrar, si son fans de la franquicia yo creo que les puede gustar bastante y no me lo entiendan, yo soy fan de ir al cine, entonces si van a sacar Mortal Kombat 2 3 4 5 6 9 10, ahí voy a estar viéndola y probablemente les estaré diciendo no me gustó. <risa> Porque soy masoquista, soy masoquista y yo sí soy de aunque las películas digan que son malas, ahí voy a estar para yo verlo con mis propios ojitos, ojitos, ojitos y pues este, ya juzgarlo yo. Igual ustedes pueden hacer lo mismo, ¿eh? No tienen por qué creerme todo lo que yo les digo, aunque tengo tiempo ya viendo muchas películas. Ir a verla y decirme, ¿sabes qué, Kika? Estás bien mal, de tu cabecita loca Y este, no le entendiste nada Y es que gran película ¡Qué gran película! <ríe> Muy bien, banda Pues ahí está, ese es el estreno de esta semana La que llama la atención La que la taquilla pretende llenar Entonces, pues ahí la tienen Ya saben que se acaba de estrenar el jueves Porque ahora los estrenos son el jueves, no se les olvide Y bueno, pasamos Pasamos de lo que es comercial De lo que se supone jala a la gente al cine, a la taquilla porque yo quiero ver a monstruos peleándose a seres poderosos peleándose a ah, lo que me gusta de los Oscars, la época de los Oscars eh, nos trae, a diferencia del resto del año, películas con intención, con mensaje con contenido, con actuación sin tantos efectos especiales eh, te regresa al origen del cine, cámara y actor guión y nada más, iluminación Y cuéntame una historia por favor Y bueno, la verdad es que todas las películas Que he estado viendo en este año Cada una de ellas trae un mensaje Bastante importante sobre racismo Sobre el abuso de la mujer, sobre la pobreza Sobre el abandono, sobre la vejez Y yo creo que Deberían darse la oportunidad de verlas todas Porque aparte de estos Grandes espectáculos cinematográficos Que son los grandes blockbusters La verdad es que ver este tipo de películas que son nominadas a los Oscars eh, por el guión que tienen, por las actuaciones y demás. Son un espectáculo visual de otro tipo. Y bueno, esta semana me tocó ver Nomadland. Esta película ya acaba de ganar Mejor Película en los Daftas, que son unos premios en Inglaterra. Y pues tiene toda eh, la fama trae detrás eh, que va a ser la ganadora a Mejor Película del Año. Y creo que la deberían de ver. Es una película muy contemplativa muy contemplativa, no es para cualquier persona, si no vas bien despierto puede ser que te duermas y esto se los digo de la manera más honesta posible, porque le pasa a mucha gente o sea, la mucha gente la verdad y no están equivocados, va al cine a entretenerse y muchas de estas películas su objetivo no es entretenerte es hacerte pensar, hacerte reflexionar poner enfrente de tu cara problemáticas actuales o pasadas y que todavía siguen siendo en la actualidad un gran problema y que salgas de la pantalla grande con ganas de comentar la película, de platicar con tus compañeros, tus amigos, tu novia, con quien haya ido al cine y reflexiones sobre lo que viste. Y Nomadland literalmente se trata de una señora que pierde todo, pierde a su esposo, la ciudad en donde vivía, porque la ciudad estaba construida alrededor de una empresa Que en Estados Unidos sucede mucho y en muchas partes del mundo Y esa empresa quiebra Entonces prácticamente la ciudad queda abandonada Su esposo muere Y ella queda pues prácticamente sin nadie Que después en el camino te vas dando cuenta que no está totalmente sola Pero decide adoptar esta vida nómada Donde no tiene casa, vive en una van literalmente Y se la vive buscando Como decimos en México, de chambita en chambita para sobrevivir y ahí vas viendo su contacto con otras personas que también son nómadas, con personas que pues tienen sus negocios y las razones por las que ella decide continuar con esta vida porque en la película te muestran claramente que ella sí tiene un lugar o varios a donde llegar y establecerse, pero realmente decide seguir con esta vida nómana, nómada. Obviamente en esta película trata varios temas, entre ellos el abandono, la vejez, obviamente el gran problema que tiene Estados Unidos ahorita con las personas sin casa o homeless como se les conoce los que lo hacen por decisión propia y los que se quedan sin casa por cuestiones financieras y la familia sobre todo ¿no? entonces este esta película está dirigida escrita y editada por una mujer Chloe Zhao entonces es un proyecto claramente muy personal eh, entonces yo creo que sí, sí puede ser posible que gane la mejor película tanto esta como El Padre son grandes películas donde están totalmente sostenidas por sus protagónicos en este caso Frances McDormand que ya ha sido nominada varias veces al Oscar es una gran actriz, ya no tiene nada que probar Pero en particular mi favorita sigue siendo eh, Promising Young Woman, es para mí sigue siendo la, la favorita, mucha gente eh, le molesta la película, yo creo que por eso me encanta, porque no pide disculpas, dice lo que tienen que decir Y molesta a mucha gente su, su contenido Y cómo decide presentarse En una forma de humor Oscuro, muy oscuro de vez en cuando Y el final, ay el hecho les iba a contar Que ahora sí el final En la película de Promising Young Woman Ella, el, que en México le pusieron El pésimo nombre de Hermosa Venganza Termina siendo asesinada Por unos vatos ¿no? Los, El mismo batillo que fue el que violó A su mejor amiga en el pasado Termina muriendo y si sí tiene al final una venganza entre grandes comillas porque pues al final terminan arrestado él por el asesinato de esta mujer y mucha gente decía que esto terminaba por no por no tener sentido y razón y yo al revés es como de no es que así pasa en la vida real a las mujeres las violan las matan las violentan todos los días y no existe este príncipe mágico o esta situación fantástica en donde salen victoriosas todos los días hay noticias ...de que alguien desapareció, una mujer desapareció... ...o recientemente alguien fue molestada eh, en, un, en la calle... ...le levantaron la falda y demás... ...y nadie te va a ayudar, lo tienes que hacer por tu cuenta... ...entonces es muy realista en ese sentido... ...por otro lado es muy fantasiosa... ...para mí Promising Young Woman es una alegoría adulta... ...de lo que realmente las mujeres viven... ...y no es que odie la película a todos los hombres... La película simplemente está diciéndote hasta el hombre que puede parecer más inofensivo, la verdad es que por detrás puede tener malas intenciones. Y ya, si tú no eres ese tipo de hombre, te puedo asegurar que vas a ver esa película y no te va a molestar. Si ves Promising Young Woman y te sientes atacado, es momento de revisar muchas cosas. Pero bueno, bandita, ahí está la verdad es que el cine está más vivo que nunca hay muchísimas cosas que ver acabo de darme cuenta que pusieron Possessor otra vez en las salas de cine aquí en la Ciudad de México si les gusta el terror vayan a verla, yo ahorita voy a comprar mis boletos y probablemente platiquemos de ella en el siguiente Shuffle porque amo el terror y esta película es de las que dicen que es la mejor película de horror del año y ya les decía justamente en Netflix acaba de salir una película que se llama Right or Die que viene de un manga la verdad es que la película no está chida. O sea, El manga lo tienen que leer, ahorita les digo el nombre. El manga se llama Gun Yo. Literal, yo les recomendaría que leyeran el manga. La película, desde el primer segundo, se me hace que está filmada horrible. Si se quieren dar un chance de verla, veanla. La verdad es que es un thriller violento el manga. La película es más o menos, este, sí se toma sus libertades creativas y lo terminas haciendo mucho más suave. Entonces, la verdad, no me parece una buena adaptación a la película. Yo creo que les iría mejor leyendo el manga. Las actrices protagónicas es Kiko Mizuhara y Sato. Kiko Mizuhara es una de las grandes este, pues modelos que tiene Japón actualmente. Y pues, vayan a verla. Yo les diría que, que está bastante interesante. Si ustedes no escucharon el Tadaima, Marmota ya les dio como el resumen, pero les digo rápidamente existen dos chicas, una de ellas es heterosexual la otra es lesbiana, la heterosexual le habla a la lesbiana para que mate a su marido, su marido tampoco es un ángel es un golpeador asqueroso violador y traicionero y engaña a mujeres, engaña a su mujer bastantes veces y la golpea horrible, entonces ellas dos confabulan para asesinarlo, ella la mata y de ahí empieza la película cuando ellas dos tratan de huir de lo que acaban de hacer Está interesante la premisa Si ustedes se quieren dar la oportunidad de ver algo diferente Ahí está en Netflix, se acaba de estrenar el día de ayer La pueden encontrar, se llama Right or Die Y si a ustedes les interesa, el manga se llama Gunjo Ahí lo pueden ver, leer ¡Ah! Ya no sé qué estoy diciendo Muy bien Ahí está Bandita, muchísimas gracias por escucharme No se les olvide que los podcasts están en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, el Rage Quit videojuegos con Hu y Marmota. El anime el que está buenísimo porque esta temporada de anime está increíble. Con Mr. Freud y pues los Shuffle, aquí donde les recomiendo cosas que no tienen. A veces, cosa que ver con el anime, a veces sí, depende de qué me inspire. Por eso se llama el Shuffle. Lo que se me da así viene la inspiración divina, aquí se los recomiendo. Muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo el miércoles en el Tadaima Live. Y escuchando la próxima semana en el Shuffle. Yo soy Kika y me pueden seguir en mis redes sociales como kikamx-bajo. Bye, chi.